0: Segundo de Samuel, capítulo 22. En el último capítulo, David casi perdió su vida en una guerra con los gigantes entre los filisteos. Y los demás guerreros ya querían prohibir su participación en las batallas. Y a estas alturas, es que estaba avanzando mucho en su edad. En el capítulo veintiuno diecisiete dijo, entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. En estos capítulos finales del segundo de Samuel, estamos llegando al fin de la vida de David. Se va a cometer otro gran error, pero su vida ya está casi terminando. Y en el mensaje de hoy se va a reflexionar, David, sobre la manera en que Dios siempre ha sido a su lado, rescatándolo de cada momento de peligro. Versículo 1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había liberado de la mano de todos sus enemigos y de la, man, la mano de Saúl, David realmente no consideraba a Saúl como su enemigo, dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. David vivía una vida consagrada. No era perfecto, todo el mundo sabe del gran pecado de David, pero su vida estaba consagrada al Señor. Y después de pasar años en el servicio del Señor, uno puede ver que la protección de Dios es muy confiable. Y como guerrero, David pasaba mucho tiempo en las fronteras de diferentes guerras. Y era un ej ejemplo de valor desde su niñez o su juventud con Goliath. Y era un ejemplo de dedicación a la victoria que inspiraba mucho a los demás. Cuatro, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me, rodeará, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me ator, atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazo de muerte. Muchas veces David estaba muy cerca de perder su vida, huyendo de Saúl. Pero aquí David estaba mirando atrás, reflexionando sobre una vida larga, y muy bendecida. Y encontrando motivos de adorar. En cada episodio. Ese tema aparece también en el Salmo 18. Con unos cambios. Pero vale la pena recordar que David era el autor de casi todos los Salmos. Salmo 23. En muchas iglesias, ya por los siglos, los Salmos han estado empleados en la alabanza normal y en el nuevo testamento esto es en un sentido mandado colosenses 3:16. si alguien quiere leer amén, gracias Javier, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los salmos vienen primero. Yo he conocido hermanos que solamente cantaban los salmos para las, la alabanza en sus iglesias. Esto no es un requisito, pero tampoco deben de estar eliminados los salmos poniendo corros modernos siempre en su lugar. Ahora continuando en versículo 7 En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E Inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies. Aquí podemos ver que no todo en los salmos es literal. Todo es verdadero. Pero los artistas pueden hablar en palabras metafóricas. Aquí con estas expresiones dramáticas, David describe lo que vio por los ojos de fe cuando estaba rescatado en todas estas instancias. Once, calvalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y, y tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová por él, por el soplo de su aliento de su nariz. Nadie está tomando todo esto como expresiones literales. Sino que Dios es espíritu y ni tiene nariz. Pero David está dramatizando las maneras en que Dios ha expresado su poder salvándolo a veces en el último momento, y aplastando a sus enemigos. Y todo esto era material material para inspirar y motivar la alabanza más intensa. Si Dios está a tu lado, ¿quién puede pelear en tu contra? Y David ganaba mucho porque David era un hombre de gran fe rogando por el poder de Dios y más tarde, muy importante, más tarde regresando su gratitud en las más bellas expresiones de alabanza y de adoración y así es en la vida consagrada 17 envió desde lo alto y me tomó me sacó de las muchas aguas me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo, tú pu pudieras aplicar eso al diablo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Una de las razones de que los salmos son tan poderosos y tan evitados por las iglesias modernas es que nos hacen sentir una y otra vez la realidad de que estamos en el mundo en una guerra. Siempre digo que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, pero guerra tenemos. Segunda de Corintios diez tres. Pero aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, y la palabra milicia quiere decir guerra, si pudiera decir las armas de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo escribió esto y Pablo vivía en guerra. En los salmos te puedes sentir ese conflicto entre dos grupos en que hay enemistad. Y no es accidente la realidad de esa enemistad. Dios dijo al diablo cuando estaba escondiéndose en, en la serpiente, en el tercer capítulo de Génesis, Génesis 3, 14. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora el punto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muchos ven aquí el evangelio. Hay una semilla de la serpiente, hay una semilla de la mujer. Y Cristo, como el semilla principal de la mujer, aplastaba la cabeza de Satanás en la cruz. Y no olvide no olvides que cuando Cristo aparecía en su ministerio y antes de él, Juan Bautista, se llamaban a los fariseos que tomaban la postura de enemigos, los llamaron generación de víboras, reconociendo la presencia de la enemistad. Es una verdad que muchos de las iglesias modernas prefieren o evitar o hasta negar. En un estudio bíblico con hermanos de otras iglesias he mencionado el proverbio 29-27. Abominación es a los justos el hombre inicuo y abominación es al impío el de caminos rectos. Yo he visto hombres ponerse furiosos solamente citando este proverbio ni tratando de explicarlo. Porque ellos no quieren reconocer que en esta vida tenemos guerra. Pero la vida realmente consagrada tiene que aceptar esa realidad. Y esa realidad aparece mucho en los salmos. Bueno, a, ahora vamos a entrar en una parte un poco controversial. 21. Jehová me ha a me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de jehová y no me aparté impíamente de mi dios pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos fui recto para con él me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vida, su vista, perdón. Hay muchos que dicen que esto no puede estar David hablando, sino que esto solamente puede hablar de Cristo Jesús. Y hay un punto de que muchas veces se puede ver en el Nuevo Testamento que muchos salmos están hablando de Cristo el hijo de David. Otros dicen que era David porque Dios lo amaba como un hombre intachable aún con sus pocas ofensas, pero ofensas que eran graves. De hecho, en estos últimos capítulos, David va a caer en otro gran error. Pero David sabía que tenía un redentor como Job muchos siglos antes. También sabía que tenía un redentor. Job 19.25. Muy temprano en la Biblia. Dicen que Job era más o menos al tiempo de Abraham. Yo sé que mi redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hasta Job sabía de la, la resurrección al cual veré por mí mismo. A mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. David no era un hombre perfecto, pero David sí vivió una vida consagrada. Y por su redención, su perdón, su salvación, se sentía como una persona justa. 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Y rígido serás para con el perverso. Dios será muy consistente en su tratamiento con los hombres. No va a responder siempre con rapidez pero nada va a escapar de su atención. Y será justo, ciertamente en la eternidad, pero muchas veces, aún en esta vida, los malvados reciben su merecido. Como vimos en el último capítulo, los descendientes de Saúl aún estaban pagando por las atrocidades de su, de su padre. Y David menciona esa consistencia de Dios como otro gran motivo de alabanza y de adoración este es el propósito de los salmos 28 porque tú salvas salvas al pueblo afligido mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos este principio está en todos lados en los proverbios Dios exaltando a los humildes, derribando a los arrogantes. Hasta la madre de Cristo hablaba de esto cuando conocía que sería la madre del Mesías. En Lucas 1:51. Ella hablando, hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Esa es una de las características de Dios que nos llena de alabanza. Y la persona consagrada va a meditar en estos asuntos. 29 Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Muchas veces se hablan de Dios como el Dios vivo en las escrituras. Porque muchos sigan, los que sigan a los ídolos, tienen mucha información sobre sus dioses muertos. Como la santa muerte que lleva su muerte en su nombre. 35. Dios es el que me ciñe de fuerza. Y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas. Y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla. De manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Un arco de bronce era, sería muy difícil doblar. Pero David era un hombre fuerte. Especialmente en las batallas. Pero nótalo, David siempre daba a Dios la gloria, sabiendo que la fuerza vino de él y no de David mismo. 36. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis, pie, mis pasos debajo de mí y mis pies no han respalado. David sabía que toda salvación espiritual o terrenal, porque las dos aparecen en las, en las escrituras, David sabía que toda salvación espiritual o terrenal vino de Dios. Y que por esto Dios merecía una alabanza constante e intensa. Pero guerra habrá entre los que aman a Dios y los que odia odian el tres veces santo. 38. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan la espada. Las espaldas, perdón, para que yo destruyese a los que me aborrecen, clamaron y no hubo quien los salvase aún a Jehová, mas no les oyó. En alabanza correcta, puede existir mucha guerra. Hasta nosotros tenemos canciones sobre Dios quitando las ruedas de los carros de Faraón, y eso es propio, correcto. Y una parte, una parte de la vida consagrada. 43. Como polvo de la tierra los molí. Como lodo de las calles los pisé y los trituré. Cuando Cristo nos enseñaba a amar a nuestros enemigos. Estaba hablando en el contexto de pleitos personales. Pero aquí está hablando de enemigos fuertes del reino de Dios. Es un asunto diferente. 46. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me, servi me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al huir de mí me obedecerán. los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. David finalmente tenía su reino muy estable, muy difícil, llegando a ese punto. Muchos trastornos, rebel, rebeliones, pero ahora era muy dominante en la tierra prometida, pero David no tomaba crédito por esto, sino que se confesaba que todo era obra de Dios y por lo tanto otra razón de alabar, otra razón de adorar. David estaba siempre adorando a Dios y por eso tiene una, el, el libro más lleno de la Biblia, son sus salmos. 47. Vive Jehová y bendita sea mi roca. Y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Cuando habla de Dios como una roca, es como que Dios era siempre su protección. Como un lugar en que se pudiera esconderse del sol o de los vientos o de los ataques. Y Dios era como roca porque era firme siempre, confiable, imposible de quebrantar. 48 El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se le levantan contra mí, me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. En sus alabanzas, David prometía continuar alabando y proclamando la verdad a todos, a todos que iban a escuchar. ¿Y tú puedes hacer el mismo como parte de tu alabanza? Última parte, versículo 51 y estamos cerrando. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido a David. Y a su descendencia para siempre. ¿Quiénes son estos? Su descendencia. Por supuesto, el hijo de David, Cristo Jesús, el Señor, y nosotros como su cuerpo, estamos continuando en el mismo. Conclusión. David estaba en este salmo, en este capítulo, haciendo reflexiones sobre su vida, su vida consagrada a Dios. En este domingo, veremos a San Pablo haciendo algo muy semejante. Llegando al fin de su gran vida consagrada, San Pablo va a decir en 2 Timoteo 4.7, que es nuestro texto para domingo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no, sola, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y los que andan, aman su venida, quiere decir los que están viviendo en vidas consagradas, porque no están en medio de pecados groseros, en que van a decir no 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 vengas ahora señor tengo que preparar no están dispuestos ya aman su venida porque están preparados y San Pablo no era un un hombre perfecto tampoco hasta mataba a muchos hermanos antes de venir al señor pero una vez redimido se vivía la vida consagrada y si tú también quieres terminar bien en Cristo viviendo la vida consagrada puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias que llegando al fin de la vida de David aún con todos los problemas aún con los pecados el hombre terminaba bien ayuda a nosotros señora también tener el deseo de terminar bien y no de apartarnos como Demas, un hombre que regresaba al mundo porque amaba al mundo. Protégenos, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.